0: Paseo por tu mente con
1: Oscar Aranda. La heterosexualidad. No es normal, solo es común. No lo digo yo, son palabras de la escritora neoyorquina Dorothy Parker. En este paseo por tu mente vamos a tratar un tema que reconozco desconocía, psicología afirmativa. Cuando descubrí que este término iba acompañado normalmente de las siglas LGTB, vislumbré de qué se trataba, pero tampoco terminaba de entenderlo. Pero cuando me puse a investigar sobre el tema, eh, todo cobró sentido. Estigma, discriminación, secuelas de la infancia son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan muchas personas solo por el hecho de no pertenecer a la orientación sexual más frecuente. Que sí, que estamos en pleno siglo XXI. Que se ha avanzado mucho, pero es que lo ideal hubiera sido no tener que avanzar. De todo ello vamos a hablar en este paseo por tu mente y para hablar de psicología afirmativa contamos con Álvaro Cuenca. Álvaro, gracias por acompañarnos en este paseo por tu mente.
2: Hola, buenos días Oscar, muchas gracias a, a vuestro equipo, a vosotros.
1: Bueno, lo primero de todo, eh, Álvaro, me gustaría que fueras tú quien te presentarás. Eh, ¿Quién eres? ¿Quién es Álvaro Cuenca?
2: Bueno, pues soy psicólogo general sanitario de Albacete. En este caso trabajo con personas LGTB. Eh, trabajamos eh, en una terapia que se conoce como la terapia afirmativa LGTB, ¿no? Y sobre eso, bueno, es lo que, lo que vamos a hablar.
1: Álvaro, fuiste tú. Yo contacté contigo como psicólogo, eh, también a través del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha. Y fuiste tú quien me sugirió este tema. ¿Por qué lo consideraste importante que estuviera presente en Paseo por tu mente?
2: Pues mira, la verdad es que, Óscar, es un tema que está muy invisibilizado por lo reciente que, que es este tipo de modalidad. Yo me di cuenta cuando hace pues unos años, en 2016, iniciamos una asociación para apoyo a personas LGTB y familiares en Albacete, se llama Abanico por la diversidad sexual, y en esta asociación detectamos pues evidentemente que había unas grandes necesidades, tanto por la población infanto-juvenil como por la población adulta, eh, no cis-heterosexual, ¿no? No, que no siguen los roles digamos, o las orientaciones normativas, y siempre que había un vacío enorme, ¿no? Aparte también, ya no solo con las personas LGTB, sino también con otros profesionales eh, de la salud, del campo de lo social, educativo, ¿no? Eh, también había una ausencia de herramientas para afrontar pues diferentes problemáticas que, que se dan eh, las personas LGTB, ¿no?, en esta población concreta.
1: Álvaro, para hablar de psicología afirmativa, habría que partir, ya lo hemos dicho, ¿no?, de las siglas LGTB. Eh, lesbianas, gays, trans, bisexuales. Estamos hablando, por lo tanto, de orientaciones sexuales e identidades de género. Estas siglas LGTB, yo las he encontrado LGTBI incluso alguna más. Eh, ¿Hay alguna diferencia, Álvaro?
2: A ver, la cosa es que en el tema de, de esas siglas, ¿no?, se intenta eh, compilar a todas las orientaciones o e identidades, ¿no? Pero eso vemos el batiburrillo, ¿no?, de todas las, las iniciales, para pues sobre todo que se visibilicen todas. La cuestión es que, bueno, pues al final lo importante es eh, hablar de diversidad, ¿no?, de, de diversidad sexual y de sexualidad humana, que es, pues al final es algo que no es eh, rígido, que no es eh, igual en todas las personas, sino que es mucho más plural, es mucho más amplio y es eh, mucho más flexible.
1: Álvaro, afortunadamente, lo decíamos, se ha avanzado mucho, ¿no?, aunque imagino que queda mucho camino por recorrer. Pero no hay que irse muy atrás para darse cuenta de que los roles de género hombre-mujer han estado muy restringidos ¿no? a lo largo de la historia.
2: Eso es. Yo creo que es fundamental saber de dónde de dónde venimos ¿no? para, para explicar las consecuencias que también genera en, en las personas LGTB pues toda este, esta historia que, que llevamos con, con nosotros eh, un poco de desconocimiento, de ignorancia y también de persecución a las personas que, que son diferentes o que muestran otras sensibilidades ¿no? en cuanto al tema de la sexualidad. Venimos de, de una historia donde los patrones eh, comportamentales en cuanto al género son muy rígidos. ¿no? Ver, incluso Esto es algo que, que modula muy bien la sociedad, con normas incluso no escritas y hubieron momentos en nuestra historia que sí, había normas escritas incluso a nivel de vestimenta, ¿no?, de con quién te podías juntar si eras hombre, con quién si eras mujer, eh, qué tipo de comportamientos están permitidos, y bueno, no nos vamos a ir al, atrás en nuestra historia, porque a día de hoy hay muchos países en el mundo donde los comportamientos homosexuales, enamorarte de una persona de tu mismo sexo, o ser de, de, del sexo eh, opuesto, no, ser trans es, eh, es también una está perseguido y e incluso con penas de muerte. Esto es paseo por
1: tu mente y estamos hablando con Álvaro Cuenca sobre psicología afirmativa y antes de que sonara esta música que nos ha puesto Merche Cerviño, a mí me ha recorrido, Álvaro, un escalofrío el cuerpo cuando me has dicho eso de... Y además es que pensas, es que es verdad, no y Merche y yo nos hemos mirado. Eh, perseguido, incluso en algunos países, a día de hoy con penas de muerte, simplemente el hecho de bueno, pertenecer a una orientación sexual que no es la más frecuente,
2: ¿no? Eso es. Estamos hablando de una vulneración de los derechos humanos eh, en toda regla, ¿no? Hablamos de, de criminalizar tanto actos sexuales como a, a, la, a las personas. Estamos hablando de personas adultas ¿no? que, que son perseguidas, eh, humilladas e incluso, bueno, pues expulsadas también de, del país simplemente por amar a otra persona o ser como, como son. No seguir una serie de estereotipos rígidos, que como, como decimos, y al final esto se recoge en una serie de, de leyes que algunas son escritas y en otros países eh, pues son leyes sociales, digamos que, que no se rigen por una normativa vigente del Estado, sino que es más bien eh, un, un castigo social, ¿no?
1: No es difícil entender, eh, Álvaro, eh, hablando de lo que estamos hablando, el estigma social e incluso la discriminación legal, a la que se han visto sometidas las personas que no respondieran a esos modelos de masculinidad y feminidad, ¿no?
2: Así es. Hasta hace unos años, hablamos, que creo que fue hace dos años o tres años, por ejemplo, las mujeres lesbianas o con pareja femenina, eh, incluso las mujeres solteras no podían acceder a técnicas de reproducción asistida por eh, la vía pública en nuestro país, por la sanidad pública. Estamos hablando de una discriminación abierta a mujeres que no tengan pareja masculina directamente, ¿no? Hay unas leyes que, que marcan una sexualidad al final, ¿no?, y que discriminan entre unas sexualidades y otras, hasta para el acceso a recursos eh, que deberían ser de todas las personas.
1: Parece como si, Álvaro, el hecho de no responder a esas expectativas supusiera una especie de castigo, ¿no?, con, con lo que ello conlleva.
2: Lo es... Al final esto está muy estudiado, Óscar, y parte también de una educación sexista, diferenciada, ¿no? por, por sexos. Nos educan diferente a, a hombres y mujeres, eh, y según la educación que, que tenemos, no según esos caminos hacia donde se nos dirige. Eh, si te sales de ese camino, en cuanto, pues no es un ejemplo. En cuanto a ser activo, en, en ese papel de, de llevar la relación, no, de ser esa voz. Eh, que lleva a la dirección ¿no? de la relación, por ejemplo, o, o incluso de, del trabajo. Eh, eso se atribuye normalmente a los hombres, ese papel activo. Si te sales y, er, y tienes un papel más pasivo, no, por ejemplo, o sea, hay, ca hay un castigo social que puede ser desde el rechazo, la humillación, hasta la violencia más, eh, más implícita, física. Eh, o sea que al final estamos hablando que, de, que evidentemente la educación es imprescindible la educación de los sexos para el desarrollo y la, la convivencia adecuada.
1: Álvaro, supongo que, bueno, yo ya he investigado sobre el tema, ¿no? Pero hay paseantes que nos estarán escuchando, que a lo mejor al escuchar el término psicología afirmativa, no sabía lo que eran, ya estamos viendo un poco por, por dónde va, ¿no? Eh, ¿Qué es la psicología afirmativa? Pero, a modo de resumen, ¿qué nos dirías? Porque está claro que supone un problema, ¿no? Eh, sigue suponiendo un problema para algunas personas. Esa discriminación ¿no? y todo lo que conlleva a nivel
2: emocional. Por supuesto, vivir con, con miedo, con, sabiendo que, que eres perseguido, no eh, ya conlleva un estrés. no Lo llamamos el estrés de las minorías. Y esto es, es un efecto de psicología social ¿no? que se, se da en, en las poblaciones más vulnerables, en las poblaciones minoritarias, ¿no? y, y al final hablamos de que la psicología afirmativa se trata de, de una respuesta a las consecuencias que tiene la homofobia, por ejemplo, o, o la transfobia en la sociedad. ¿no? Es una respuesta que, que trata sobre todo de centrarse en la población LGTB y en sus familias para afirmar, apoyar a la persona homosexual, bisexual, transgénero sin intentar modificar su orientación sexual, identidad o expresión algo que rompe con, el, con lo anterior en, en base a, a este tipo a terapias que se hacían con personas eh, con identidades u orientaciones diferentes que estábamos hablando de que veníamos de una psicología eh, conversiva o aversiva ¿no? se utilizaba la psicología para modificar comportamientos hoy en día por suerte óscar sabemos y de hecho eh, estamos respaldados por organizaciones como la apa la american association of psychiatry que avala que este tipo de terapias conversivas al final son, bene son totalmente contraproducentes para las personas eh, LGTB porque conllevan una serie de riesgos también para su salud, llegando incluso a, a riesgos de intentos de suicidios o pensamientos y conductas suicidas. ¿no?
1: Álvaro, lo que estás contando me parece muy fuerte. O sea, ¿Tenéis constancia de que estas prácticas eh, se realizan hoy en día?
2: Por supuesto que sí. Eh, sobre todo desde organismos eh, con tintes religiosos, morales o, o sectari sectarios. ¿no? Son una serie de, de expertos, entre comillas, ¿no? que, que venden que puedes cambiar de orientación sexual ¿no? y que, aparte mediante técnicas o de aversión, eh, de modificación de conducta, ¿no? que, que en ningún caso confirman que, por ejemplo, el, el, un enamoramiento, que el deseo se haya visto modificado. Sin, es más, lo único que, que se genera con esto es, al final, un rechazo de, de la propia orientación sexual de la persona ¿no? y no se analiza desde, una, desde un análisis realista, analizando la situación, el entorno de esa persona... Eh, ...a nivel social, ¿no? Y la propia, un término que trabajamos mucho en consulta... ...que es este, que solemos hablar... ...que es eh, la homofobia interiorizada, ¿no? Ese aprendizaje que llevamos las personas LGTB... ...en nuestro interior... ...y ese rechazo a ser LGTB... ...por todas las consecuencias que sabes... ...que existen en la sociedad. Piensa que constantemente vemos en los medios de comunicación... Eh, ...últimamente más, por la visibilidad que hay... Eh, ...agresiones a personas LGTB... ...y en otros países, como te decía muertes, persecuciones, incluso eh, pues eh, campos de concentración donde, donde se nos mete y se nos tortura con el fin de, de extinguir algo que sabemos que no puede cambiar ¿no? y que no es algo patológico, sino que forma parte del de, de el hecho del de ser humano.
1: Qué fuerte. Mm, perdón, Álvaro, que, que, que haya metido eh, lo que sentía en este momento. Eh, Álvaro, ¿cuáles son las, los principales problemas a los que se enfrenta el colectivo LGTB? Digo LGTB y con ello quiero decir cualquier, eh, o sea, que, que entren dentro de verdad para no decir una sigla interminable, eh, pues eh, toda la diversidad sex sexual, identidad sexual eh, posible a vida y por haber. Eh, ¿Cuáles son los problemas principales a los que se enfrentan porque acuden a consulta?
2: Pues normalmente el principal problema es la homofobia que han sufrido estas personas por parte de su familia, por parte de sus compañeros de clase, por parte de sus compañeros de trabajo o por parte de todo el pueblo, ¿no? porque hablamos de que hay sitios o lugares que son totalmente hostiles para las personas LGTB. Es el principal problema el odio hacia las personas que son diferentes en algún aspecto de su sexualidad. Por supuesto, la ausencia de, de educación sexual fomenta y potencia este, este odio y este rechazo a, a las personas LGTB con otras orientaciones e ¿no? identidades.
1: hablando con Álvaro Cuenca sobre psicología afirmativa y de no, pues me ha sorprendido y me ha recorrido otro escalofrío, Álvaro, cuando has pronunciado esas palabras, ¿no? Odio, en definitiva, a lo diferente. ¿Por qué tenemos tanto miedo a lo diferente? ¿No hay inseguridad
2: por ahí? Desde luego el, el miedo es una emoción increíble, ¿no?, que nos acompaña desde que somos pequeños y que al final formar también parte de una educación emocional que, que tenemos, ¿no? Es verdad que, que la sociedad modula mucho lo que pensamos de, de los demás y vemos el odio ya no solo en el aspecto de lo diferente en cuanto a la sexualidad, sino también en cuestiones raciales y en cuestiones que tienen que ver con, pues, con, con las diferencias culturales también de, entre, diferentes, entre diferentes sociedades. Eh, es algo que, que tenemos que trabajar mucho, ¿no?, como sociedad y que, vamos, los profesionales tenemos claro que es un trabajo que tiene mucho que ver con la educación y que tenemos que tratar desde todos los ámbitos, educativo, sanidad, desde el trabajo social y, y vamos, desde, desde los primeros puntos de todos los profesionales que trabajamos con, con personas, ¿no?
1: Álvaro, la orientación sexual eh, no es una patología en ninguna de sus variantes, pero las consecuencias de ese estigma, eh, la discriminación, eh, sí pueden llevar a, a otras patologías, ¿no?
2: Exacto. Las consecuencias de, de la violencia sabemos, gracias a las investigaciones, que tienen eh, repercusiones increíbles en, en las personas que la sufren, desde baja autoestima aislamiento, trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación, hasta ideas de suicidios o la consumación de, del mismo. Hablamos de que el estigma social de las personas LGTB no ha pasado hasta por ser señaladas por, por cuestiones biológicas o, o víricas, como es una, una enfermedad como fue la pandemia del VIH y el SIDA. ¿no? Imagina un virus que se transmite por vía sexual, que no discrimina entre orientaciones, ni personas, ni expresiones, ni identidades, pero que, sin embargo, se atribuye a un eh, a una colectivo concreto. ¿no? Y siempre hablamos de esto desde la máxima sensibilidad y deber, debemos ser muy responsables con las investigaciones. Y a día de hoy, por ejemplo, vemos que siguen arrojándose estigma con, pues con investigaciones, ¿no? con cómo se arrojan los datos y son muy peligrosos también. Eh, venimos de ese estigma, incluso esto hace que también eh, tengamos riesgo. no esa Otra de las consecuencias puede ser el riesgo al consumo de alcohol y drogas por ese rechazo social, dificultades en las relaciones. Eh, imagina haber sido rechazado por cómo eres toda tu vida. Al final se genera también un, esa búsqueda de la aceptación. La persona... Asume que tiene que ser aceptada y hace lo que sea para que sea aceptada, ¿no? Sin tener en cuenta sus propias necesidades. Eh, al final estamos hablando de unas dinámicas de relaciones que son, eh, pues, muy perjudiciales para, para ti mismo, para tu autoestima y para, para todas tus áreas, ¿no? Hablamos también de esa homofobia interiorizada que te comentaba antes, ese rechazo a la propia sexualidad que hace a veces que la vivan eh, las personas LGTB con auténtica angustia. Porque por un lado tenemos ese deseo, ¿no? pero por otro eh, tenemos esa parte de expectativa social que, que no va con esa persona, pero que hay que cubrir. Es una angustia también terrible. Desapego familiar, sexilio, ¿no? eh, miedo, por supuesto, y, y tratamos muchos temas... Sobre todo que tienen que ver con ese estrés postraumático, con esa, eh, con ese revivir de experiencias eh, que han, han sufrido, experiencias traumáticas por, por violencia o por, por casos verdaderamente terribles escuchamos
1: en consulta. Álvaro, ¿cómo puede ayudar la psicología afirmativa a las personas que hayan vivido las consecuencias de tener una orientación, consecuencias tan injustas de tener una orientación sexual que no es sencillamente la, la, la más frecuente? Como decíamos en la cita ¿no? De, de, del principio, la heterosexualidad no es normal, solo es la más común.
2: Eso es, me, me ha encantado esa frase, Oscar. De hecho, te felicito por, por haberla puesta de, de inicio porque ha sido preciosa. La cuestión es que nosotros en, en consulta trabajamos para acompañar en esa exploración de la identidad cuando o no se conoce o se quiere eh, profundizar un poco más en esa pues, aceptación ¿no? y ver qué es lo que ha podido hacer que en este momento de tu vida pues, sientas este rechazo hacia ti. Algo que es muy curioso y que me gustaría destacar es ese, un sentimiento de culpa con lo que llegan muchas de las personas LGTB a consulta. Y es que al final se sienten responsables por, por ser como son, no de, eh, de que se les agrega de que se les humille. no Y esto es una visión de que hay que cambiar en las personas, que hay que ayudar a hacerlo porque la violencia no es algo que merezca nadie. no y, y que al final esto se trata de una visión, es un mecanismo eh, que conocemos en psicología como indefensión aprendida uh -huh. de tanta violencia que has recibido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Violencia explícita, como te decía, o indirecta. Hablamos de que en los medios habla, se habla de que las personas LGTB son perseguidas, ¿no? Es, una, es algo que, que sabemos y que aprendemos también. Entonces, Hablamos de, esa, de, de que tenemos que trabajar con esa culpa, de que hay que desresponsabilizar a esa persona, de que, eh, de que hay que ponerle en el centro de su vida y hay que darle un valor eh, principal, ¿no? Hay que intervenir sobre esas secuelas y, se, y hacerle ver cómo funcionan, que realmente esa manera negativa de ver el mundo, esa forma pesimista de ver las relaciones, esa baja autoestima, esas dificultades tienen su origen en una serie de violencias que ha ido viviendo y en, en el miedo que bloquea esas respuestas conductuales y que modifica también esa parte de, de la visión más cognitiva ¿no? y esa parte de la valía, esa parte de verte a ti mismo como una persona válida, suficiente y capaz de, de afrontar cualquier cosa. Mm.
1: Has pasado por tu mente y hoy estamos eh, tratando un tema de esos que ojalá no hubiéramos tenido que tratar eh, pero la realidad se impone Álvaro y, y gracias ¿no? a todos los que estáis trabajando por, por conseguir un, un mundo más justo ¿no? Álvaro ya lo hemos comentado es psicólogo y especialista en atención a personas a colectivos bueno, con orientación sexua, sexual diversa cómo es la realidad, cómo es la vida, cómo es el mundo en el que vivimos. Álvaro, temas recurrentes en consulta, ¿no? Imagino, acepta, ya has mencionado algunos, ¿no? Aceptación familiar y apoyo frente a conflictos, la aceptación de la propia sexualidad, cuando por los motivos que sea está reprimida, la ayuda emocional, ¿no? También, eh, ante esa posible discriminación de la que venimos hablando y secuelas, porque esto deja muchas secuelas, ¿verdad?
2: Por supuesto. Hablamos que de la expresión emocional en este, en el, es el primer punto en, en la consulta. Muchas veces piensa que las personas LGTB, eh, sobre todo si, si estamos hablando de personas que se han criado en pueblos o ciudades eh, pues con menos habitantes, ni siquiera conocen a otras personas como, como ellas ¿no? y no tienen ese espacio de, de seguridad, de confianza para poder expresarse, para poder hablar de problemas en común ¿no? y tener ese apoyo... Eh, pues que, que es muy importante y hoy en día sabemos que los grupos funcionan muy bien ¿no? para este tema eh, y ese proceso de, de empoderamiento, porque en la consulta trabajamos desde una visión muy positiva y trabajamos para empoderar. ¿no? Se trata también de buscar aliados, buscar apoyos ¿no? para que la persona en sí también se blinde y forme pues, esa, esa parte de seguridad. No solo trabajamos con la propia persona LGTB, ¿no? Incluso para hacer ese acompañamiento en el proceso de salir de, del armario, y conocemos como ese proceso de, de expresarle al mundo cómo eres, y negociar también esas conversaciones que necesitas, ¿no? Renegociar. No necesito que me preguntes por una pareja femenina porque es que me gustan los hombres, ¿no? Al final eso se trata también de, de hablar de, de, que, de tus espacios y de que te conozcan, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque una persona heterosexual o cis heterosexual no tiene que hacer ese proceso. Y nosotros estamos constantemente saliendo del armario. Imagina, ir a un nuevo trabajo, tienes que comunicar, porque pues evidentemente no tienes una orientación o identidad eh, que, la común, sino que eres una persona diversa también. Entonces, constantemente, al conocer a gente nueva o espacios nuevos, Estás saliendo del armario. No es esa primera salida ¿no? que es muy importante para, para las personas LGTB en tu círculo, ¿no? que es eh, esencial, pero si sí estás constantemente mmm, en relación con esa parte de comentar y salir del armario y eso es como una responsabilidad también muy grande. Trabajamos con familias, también, importantísimo, Óscar, uh -huh. con esas familias que puedan tener eh, cualquier duda. Venimos de mitos y las familias también vienen con, es, con esos mitos sociales y con esos estereotipos. Trabajamos con ellas, trabajamos con los colegios, con institutos, incluso con centros de trabajo para adaptar o incluso pues ir allí, dar charlas, hablar de qué es la diversidad y que se conozcan todos los tipos de, de realidades, ¿no? Con el fin siempre de sensibilizar y pues generar un espacio que nos vean ¿no? y generar un espacio de donde pues la salud sea el, uno de los principales pilares y el respeto a, a las diferencias
1: como sociedad Álvaro eh, y, y ya lo hemos comentado no ya lo has comentado tú deberíamos hacer quizás examen de, de conciencia cada uno de nosotros mismos para ver qué estamos haciendo mal no eh, porque de alguna manera, yo como padre, no pues tienes un hijo, viene a este mundo y de repente está en un mundo que tiene, bueno, pues, eh, pues no, no sé cómo decirlo, no pero de alguna manera está intoxicado no eh, por, por quizá formas de comportamiento, el lenguaje y, y, y es difícil a veces abstraerse o que no le llegue algo de esa intoxicación. No, no sé si me estoy explicando bien, pero creo que, que me estás entendiendo, ¿verdad Álvaro?
2: Por supuesto, sin duda sabemos que los estereotipos cumplen una función social importante, ¿no? que es hablarnos pues, de ciertas culturas. La cuestión es que, evidentemente, como sociedad sí que tenemos que hacer un cambio de visión de, de esos estereotipos. Tenemos que acercarnos para conocer que, pues, oye, vamos más allá. Incluso nosotros en los pacientes también trabajamos de, bueno, pues es genial llegar a tu etiqueta de alguna manera, igual que las consultas, ¿no? Es genial. Y necesitas saber, pues, oye… Que tenemos un problema que se llama depresión y que se presenta con esta sintomatología, ¿no? En este caso te hablo de trastornos, en la orientación no lo es, pero que, oye, que somos homosexuales, que nos gustan las personas de nuestro mismo sexo, ¿no? Pero, y que no, es ni, no tiene nada malo, pero a partir de ahí también lo, la homosexualidad tiene, digamos, unos estereotipos. Dentro del colectivo lo llamamos también la homonorma, ¿no? Digamos que dentro del propio colectivo también se exigen una serie de roles que, digamos, que garantizarán entre comillas, el éxito de esa persona homosexual. Hablamos del cuerpo, ¿no? De esas cosas que arrojan la sociedad, de la belleza, estereotipos de belleza, eh, porque el éxito también se vende. Es, 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 un, es un mercado. El cuerpo, esa parte de relacionarse. Entonces, trabajamos con todo esto desde la parte de significación del cuerpo, de para qué sirve realmente el cuerpo, no para triunfar ni para tener éxito, sino para relacionarnos, para movernos, para para otra serie de cosas más importantes aún, para vivir, para ¿no? Entonces, por supuesto que como con las familias trabajamos los estereotipos y que como sociedad tenemos una responsabilidad importante en cuanto a pues esa parte del lenguaje, de cómo transmitimos y de cómo hablamos de, de los demás.
1: Álvaro, en Paseo por tu Mente siempre hacemos referencia a la infancia, porque sabemos de la importancia que tiene en el desarrollo de la personalidad desde el punto de vista psicológica, psicológico. ¿Qué podemos hacer como padres, porque muchos padres sabemos que nos escuchan, Álvaro, para que nuestros hijos se sientan seguros a la hora de identificar, sin complejos, sin miedos, su identidad sexual, sea cual sea?
2: Pues yo, yo creo que es muy importante los mensajes que se mandan en cuanto a la sexualidad en casa, ¿no? Tendemos a, o a no hablar de sexualidad ¿no? o a hablar con una parte muy moralista de la sexualidad. Esto está bien, esto está mal. ¿no? Se trata más bien de, de que muchas veces es nuestra visión de adultos la que está muy contaminada por ese aprendizaje eh, sexual que, que tenemos. Y los niños pues solo buscan explorar el mundo. ¿no? Es imprescindible que eso lo tengamos claro. Se trata al final de que la labor de, de las personas adultas y de las familias es acompañar, es escuchar, es tener empatía, ¿no? Y es, al final, también validar los sentimientos que presenten, ¿no? Y saber esperar. Eh, por ejemplo, eh, con las personas y con la infancia trans, estamos viendo que muchas veces uno de los principales problemas es este, este querer correr para pues ya tenerlo todo, cambiar el cuerpo, cambiar, ¿no? Y, al final, eh, la sexualidad tiene mucho que ver, y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Eh, con ese construir, ese conocer, ese dejarse explorar, el dejarse conocer, el sentirse, ¿no? Es, es, vamos, es fundamental en esa etapa, ¿no? Eh, lo rígido al final es algo que nos tiene que rechinar, ¿no? Eh, y que, que nos tiene que, que crear como una especie de alarma, porque no hay, digamos, una solución definitiva, ¿no? En, en cuanto a sexualidad. La sexualidad no es rígida, sino que está en constante construcción. ...venimos con sexualidad... ...incluso ya desde, desde el vientre de nuestra mamá... ...y no se va de, hasta que no morimos... ...entonces... Va, ...va a ser una construcción constante... ...con nosotros... ...y no hay que, no hay que correr... ...ni hay que pedir que nos digan... Eh, cómo, ...de qué te etiquetas, que no, no... ...que entiendo muchas veces que para los padres... ...es muy confuso este tema de las etiquetas... ...y más con la flexibilidad ahora... ...y, y la fluidez que hay, ¿no?... ...en los jóvenes... ...pero por eso es importante pues, escucharles... Incluso pues desde, la no, desde el no etiquetarse, ¿no? Desde el bueno, pues eh, sabemos que eso es una parte importante porque le estás diciendo de una manera indirecta que da igual lo que, lo que decida y cómo sea su comportamiento sexual porque le quieres y le aceptas pues tal y como sea, ¿no?
1: Pues con ese mensaje es con el que nos quedamos, Álvaro, después de hablar contigo de psicología afirmativa, que espero que sea simplemente porque lo ha sido, un acercamiento, porque es un tema que da para muchísimos eh, otros programas, eh, para seguir hablando contigo si siempre que te apetezca, que será un placer, Álvaro.
2: Pues ha sido un placer para mí también, Oscar. Muchísimas gracias, os felicito de, de nuevo eh, a Mercedes y a ti por el equipo que tenéis, por los programas que, que realizáis, porque son estupendos y muy necesarios.
1: Álvaro Cuenca, para finalizar, ¿dónde pueden encontrarte aquellos, pro, eh, aquellos iba a decir profesionales, no, profesionales de la salud mental, ya sabemos eh, que sabrán localizarte, pero pase antes, y cualquiera que haya escuchado este programa que haya captado tu mensaje y que necesite acudir a un profesional, ¿dónde podemos encontrarte, Álvaro?
2: Pues eh, tengo modalidad online y presencial. Presencial sería mi consulta de Albacete, de Pereira y Cuenca, y podéis encontrarme también en mi página de Doctoralia, buscando por eh, mi nombre, Álvaro Cuenca Zapata. Me, vamos, me podéis contactar conmigo.
1: Álvaro, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por, por todo lo que nos has contado. Gracias, Álvaro.
2: A vosotras, Muchísimas gracias. <música>
1: Paseo por tu mente con Oscar Aranza Y a vosotros paseantes como siempre, gracias por estar al otro lado
0: ¿Ves? todo empieza por un motivo hay guerras que se libran solo y en esta me toca volver Donde solía tener un padre, donde jugaba a ser cantante, en una habitación con vistas a un gran centro comercial. casualidad, todos tienen una misión, pero no lo suben encajar. que la... finalice algo bueno con todas tus frases hechas, con todos tus golpes secos. Voy a liberarme, voy a dejar de odiarte, voy a pensar que la